0: Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Und zwar möchte ich mit dir heute über das Thema sprechen, die Pille gegen jede Krankheit. Es ist ja gefühlt überall zur Zeit Krankheit das Thema, seit Jahren. Im Januar, Februar ist eigentlich immer so die Medienzeit, wo irgendeine neue Erkrankung, Schweinepest, Vogelgrippe... Coronavirus, wo irgendeine Erkrankung neu auf den Markt kommt, die es eigentlich schon ewig gibt, aber plötzlich irgendwie zur Mode wird. Das ist immer wieder ähm, phänomenal zu beobachten im Januar und Februar, speziell in der kalten Jahreszeit. Und ja, die Medien sind voll. Man kommt gar nicht drum herum. Und wenn man in die Geschäfte Lidl, Rewe, Aldi reingeht, sind schon alle Regale leergeräumt. Und diese starke Panikmache möchte ich so ein bisschen reduzieren, indem ich dir dieses Video aufnehme und dir die Pille zur Verfügung stelle, das Arzneimittel gegen jede Krankheit. Das ist eine spannende, eine spannende Sache, weshalb ich das behaupten kann, wirst du in den nächsten Minuten erfahren. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, was ist eigentlich gefährlicher? Was ist gefährlicher? Was ist wirklich gefährlich? Ist es die Krankheit? Ist die Krankheit wirklich so gefährlich? Schweinegrippe, Pest, keine Ahnung was. Normale Grippe, Coronavirus, was es nicht alles für Krankheiten gibt. Also ist die Krankheit wirklich gefährlich? Oder die Panik, das ganze Reden darüber, dieser mediale Rummel. Ist das gefährlicher vielleicht? Und die Frage habe ich mir gestellt und sehr lange darüber nachgedacht. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich dieses Video aufnehme und ich möchte gar nicht so über das Coronavirus sprechen. Ich möchte eher darüber sprechen, was dir langfristig auch etwas bringt. Denn dieses Video dreht sich um jede Krankheit, die du in deinem Leben irgendwie, mit der du in Kontakt kommst oder Freunde, Bekannte damit in Kontakt kommst. Weil wenn ich dir mein Wissen weitergebe, du kannst dann auch jemanden unterstützen. Mit diesem Background-Wissen, was ich dir mit äh, was macht wirklich krank? Meiner Meinung nach, die Panik macht die Menschen krank. Die negativen Gedanken, die daraus folgen, der Stress, der damit einhergeht. Ja. Ich war die letzten Tage, ich war in Köln unterwegs, ich war sonst. Ich war deutschlandweit wieder unterwegs, ich war vor der Tür und schaue, ich kann das Video aufnehmen, ich lebe immer noch. Und wenn ich mir dann anschaue, wie die Menschen bei Rossmann das Klopapier leer kaufen, im Rewe die Nudeln wegkaufen, aus Panik vor dem Virus, dann ähm, frage ich mich, natürlich lässt mich das irgendwo auch am Menschenverstand zweifeln, okay? Aber auf der anderen Seite auch, ja, warum? Warum wird so eine Panik gemacht? Und ganz ehrlich, keine Ahnung, warum so eine Panik gemacht wird. Es sind viele Theorien, ob die pharmaindustrie wieder mehr geld braucht und jetzt dieses virus pusht um wieder mehr zu verkaufen oder die regierung keine ahnung alles so verschwörungstheorien deswegen möchte ich da gar nicht so stark drauf eingehen da kann sich ja jeder seine eigene meinung bilden ja fakt ist mir geht es darum diese panik zu reduzieren weil panik ist tödlich panik ist wirklich das gefährliche an diesen krankheiten dein denken denn was passiert durch panik was passiert wenn du plötzlich denkst, dass du krank bist, es entsteht Stress, weil du überall um dich herum nur noch die Krankheit siehst. Plötzlich gehst du vor die Haustür, du willst jemandem die Hand geben und hast Angst, ihm die Hand zu geben, weil du Angst hast, tot umzukippen danach. Obwohl du es die letzten 10, 20, 30 Jahre auch gemacht hast. Nur dein Denken, die Schublade, die, in die du hinein, dein Denken hineinsteuerst, die Schublade sagt dir plötzlich überall ist Krankheit. Und das löst innerlich, im Körper enormen Stress aus. Was bedeutet dann Stress? Du hast auch Angst. Du hast plötzlich Angst und drückst überall auf den Desinfektionsbehälter, reibst dir die Hände, weil du Angst vor den Viren hast, weil du Angst hast, krank zu werden. Es entsteht Unsicherheit. Die Menschen werden verunsichert, weil... Wem soll man glauben? Überall sind Experten im Fernsehen, jeder sagt was anderes. Die Regierung sagt nichts, tu, tut gefühlt nichts. Ähm, was soll man tun? Es entsteht Unsicherheit. Weil man durch dieses Schubladendenken plötzlich überall das Gefühl hat, krank zu werden. Man hat Angst, vor die Tür zu gehen. Und dadurch entsteht natürlich mit dem Stress eh extremer innerlicher Druck. Und was hat das Ganze zur Folge? Was hat Stress? Angst, Unsicherheit und Druck zur Folge, Negative Gedanken. Und damit fängt alles an. Sobald du in diesen Strudel hineingerätst, in diesen Strudel der negativen Gedanken, das ist meistens der Anfang vom Ende. Weil wenn du erstmal in einer Schublade in deinem Denken drin bist, dann geht es nicht mehr nur um Krankheit, dann siehst du plötzlich überall das Schlechte. Dann siehst du das Schlechte an den Menschen. Dann siehst du das Schlechte daran, überall Überall siehst du nur noch das Schlechte, weil du in diesem negativen Gedankenstrudel drin bist. Und das ist schwer, dann mal wirklich zu reflektieren, wie es wirklich ausschaut. Weil ist die Welt denn schlecht? Ist denn überall Krankheit? Wie sieht es denn aus? Coronavirus gibt es doch auch schon seit Jahren. Und plötzlich, ganz plötzlich, ist es in Mode. Ganz plötzlich ist es in Deutschland, obwohl es in den wärmeren Ländern wo mit einer hohen Luftfeuchtigkeit China, Thailand, was weiß ich, Indien, eigentlich diese Krankheiten schon seit Jahren gibt. Ganz plötzlich ist es in Deutschland so aktiv, es erkranken Menschen. Hm. Kann man sich mal hinterfragen, ob man sich diesen Stress geben möchte, ob man sich den Stress antun möchte oder ob man einfach ganz normal weiterlebt, ohne daran zu denken. Das ist der Punkt. Du musst die Schublade deines Denkens verlassen, und dich wieder auf das Positive konzentrieren. Denn sonst wirst du wirklich krank. Denn krank macht nicht die Krankheit, krank macht dein Denken. Ich habe schon 2012, also 2012 bin ich als Personal Trainer angefangen und da habe ich damals schon eine Theorie aufgestellt. Und zwar meine Theorie war damals, die hat sich natürlich auch in den weiteren ca. 8000 Trainings, Personal Trainingseinheiten immer wiederholt, dass mehr als 50 der Erwachsenen psychisch angeschlagen sind oder psychisch eingeschränkt. Man kann das, ich möchte es nicht krank nennen, psychisch krank, aber in die Richtung geht es. Denn woher kommt das? Woher kommt meine Theorie? Woher kommt meine Theorie, die sich in 8000 Personal Trainingseinheiten immer wieder ähm, bestätigt hat? Krank machen die eigenen Gedanken. Ja? Viele Menschen, die Rückenschmerzen haben. Viele Menschen, die glauben, euch oh, kriegen einen Herzinfarkt oder sonst was. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du denkst, du wirst krank, wirst du krank. Wenn du denkst, du bleibst gesund, bleibst du gesund. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Die Schublade, die du öffnest in deinem Denken, sorgt für das Ergebnis. Wenn du denkst, du wirst krank, wirst du krank. Wenn du denkst, du bleibst gesund, bleibst du gesund. Punkt. Ja. Weil euer Körper, dein Körper, Steuert doch alles. Oder steuerst du bewusst deinen Herzschlag? Steuerst du bewusst deine Atmung? Steuerst du bewusst deine Verdauung? Wenn du dir einen Arm schneidest, steuerst du bewusst, dass deine Wunde wieder zuwächst? Nein, das Ganze passiert unterbewusst. Weil dein Körper ganz genau weiß, wie man sich selber wieder regeneriert. Wie man sich selber wieder heilt. Das weiß dein Körper. Nur wenn du mit deinem Denken und deinem Unterbewusstsein falsch programmierst, das ist wie beim Computer, wenn du einen falschen Computercode eingibst, kommt ein falsches Ergebnis raus. Meistens Error. So ist das mit deinem Körper auch. Wenn du den falschen Code, die falschen Gedanken aufnimmst, wird dein Unterbewusstsein genau das ausführen, weil dein Unterbewusstsein bewertet ja nicht. Ist das eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee? Dein Unterbewusstsein sagt, Jo, mach ich. Und je nachdem, wie dein Denken ist, wird genau das passieren. Okay? Und. Die körperliche Erkrankung, die körperliche, wirkliche körperliche Erkrankung, ist häufig die Folge aus dem Denken. Und wie entstehen denn negative Gedanken? Ich sag mal jetzt beim Beispiel der Erwachsenen. Wie kommt meine Theorie zustande? In der Psychologie nennt sich das kognitive Dissonanz. Das ist der Druck, der innerlich entsteht. Was heißt kognitive Dissonanz? Wenn dein Denken mit deinem Handeln abweicht. Nehmen wir mal den ganz normalen Tagesablauf. Wie viele Millionen Menschen in Deutschland sind unzufrieden mit ihrem Leben, sind unzufrieden mit ihrem Job? Weil sie für die Träume anderer arbeiten. Weil sie morgens ausstehen und denken, hoffentlich ist bald Feierabend, hoffentlich ist es bald Wochenende, wann habe ich Urlaub? Weil die gar keinen Bock auf ihren Alltag haben. Weil die arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Und nicht arbeiten gehen, weil sie die volle Erfüllung in ihrem Job finden. Und jetzt hast du zum Beispiel irgendwie den Wunsch, Mensch, ich möchte eine alpaka machen auf Hawaii, keine Ahnung, oder in Peru, sitzt aber irgendwo im Büro beim Finanzamt. Fiktives Beispiel, okay? Passt das zusammen? Du willst eine Alpaka-Farm eröffnen, sitzt aber irgendwo im Büro? Irgendwie passt das nicht. Und so stehst du jeden Morgen auf und hast jeden Morgen schon wieder den Gedanken, scheiße, ich will eigentlich das machen muss aber wieder ins Büro, weil ich irgendwo Geld verdienen muss. Und dann entsteht doch über Jahre hinweg innerlicher Druck, weil dein Denken mit deinem Handeln so stark auseinanderweicht, so, so stark voneinander abweicht, dass du innerlich Druck hast. Dass du denkst, Mensch, ich will doch eigentlich das machen, aber ich mache das. Was mache ich überhaupt? Was ist mein Sinn im Leben? Wofür mache ich das? Und wenn du jeden Tag unterbewusst Stress hast, was glaubst du? Wir nehmen mal ein Jahr, das sind 365 Tage. Wie lange arbeitet man? Ja? Wie lange arbeitet man ungefähr so ein Tagsüber? Sag mal, man hat keine Ahnung. 280 Arbeitstage, 365 Tage im Jahr. Wir nehmen mal nur 10 Stunden am Tag. 10 Stunden innerlicher Stress. Dann sind das pro Jahr 3650. Stunden innerlicher Stress. Das sind pro Jahr 219.000 Minuten, wie du unterbewusst Stress ausübst, weil dein Denken von deinem Handeln abweicht. Und dann kommt noch die mediale Berichterstattung dazu. Dass deine Perspektive, die Brille, mit der du die Welt wahrnimmst, dass die sich auch verändert, weil du plötzlich überall Terror, Krieg, Gewalt, Krankheit siehst. Und irgendwann, wenn man das jeden Tag in der Zeitung liest, im Radio hört, im Fernsehen sieht, irgendwann glaubt man das vielleicht. Aber wenn du vor die Tür gehst, ganz ehrlich, wie viel Terror, Krieg, Gewalt, Krankheit gibt es da? Das ist alles dein Denken. Das entsteht alles zwischen deinen Ohren. Neuronal. Nicht die Realität. Wir schaffen uns unsere eigene Realität. Wir schaffen uns unsere eigene Realität. Die Welt ist eben das, wofür wir sie halten. Okay? jetzt habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, was hat denn überhaupt Einfluss auf unser Denken? Was, hat, was, was gibt es denn für einen Einfluss? Und zwei Dinge möchte ich dir einmal zeigen. Und zwar, die erste Sache, die Einfluss auf unser Denken hat, ist die Qualität unserer Fragen. Denn jede Antwort, die wir geben, jede Antwort, die wir, wie wir handeln, der geht eine Frage voraus. Das heißt, man stellt sich immer unterbewusst eine Frage, wenn man eine Antwort gibt. Alles, was ich jetzt erzähle, bedarf einer Frage. Sonst könnte ich keine Antwort geben, sonst könnte ich nichts erzählen. Und die Qualität unserer Fragen bestimmt maßgeblich über das Ergebnis. Bestimmt maßgeblich über die Qualität unseres Denkens. Okay? Das heißt, wir müssen versuchen, uns die richtigen Fragen zu stellen. Was sind denn richtige Fragen? Das ist auch wieder eine gute Frage. Die richtigen Fragen sind lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Das heißt, wenn du dir eine Frage stellst und das Ergebnis das Problem ist, stellst du dir die feige, falsche Frage. Ich werde sicherlich über das Thema Qualität der Fragen auch nochmal eine eigene YouTube-Folge für dich aufnehmen. Denn das Thema ist nochmal enorm wichtig. Aber um das kurz zusammenzufassen. Wenn du lösungsorientiert fragst, das heißt, wenn du dich fragst, was kann ich daraus lernen? Was für eine Lösung gibt es? Wie komme ich auf das gewünschte Ergebnis? Dann ist die Qualität der Fragen wesentlich höher. Weil im Endeffekt geht es doch nur darum, ein Ergebnis zu produzieren, oder? Ja? Es geht doch darum, die richtige Seite zu pushen. Dein Selbstvertrauen. Und nicht die negative Seite zu pushen. Deine negativen Gedanken, deine Selbstzweifel und Ängste. Die richtige Seite pushen. Darum geht es. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Fragen, die lösungsorientiert sind. Und der zweite Punkt, den ich dir mitgebracht habe, sind die Wörter, die wir in unserem täglichen ähm, Tagesplan verwenden. Denn Worte werden zu Gedanken. Gedanken bestimmen unser Handeln. Handeln bestimmt unseren Charakter. Und der Charakter bestimmt unsere Zukunft. Das hat Konfuzius schon vor über 2500 Jahren gesagt. Das heißt, die Menschheit befasst sich doch schon seit über tausenden von Jahren mit dem Denken. Nur, wann wird darüber mal berichtet, dass unser Denken dafür sorgt, wie unser Leben ist und nicht die äußeren Umstände? Das wird nicht erwähnt. Ja? Es sind aber niemals die äußeren Umstände. Es sind immer unser Denken. Es kommt immer von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Und was heißt jetzt, die Wörter, die wir benutzen, sind so entscheidend? Okay? Es gibt seit Jahrzehnten schon Forschung auf dem Gebiet der Neuroimmunologie. Ja, spannendes Wort. Neuroimmunologie. Das ist ein wissenschaftlicher Bereich, der sich mit dem Ding zwischen euren Ohren befasst. Mit eurem Gehirn, mit euren neuronalen Steuerungen. Und da gibt es eine interessante Studie. Ich werde das hier unten drunter auch nochmal verlinken. Ähm, da gibt es so ein super Buch zu, Tony Robbins Power Prinzip. Absolute Empfehlung, werde ich die hier unten drunter verlinken. Und zwar, diese Studie wurde über zwölf Jahre mit über 2000 Patienten von Herrn N. Cousins durchgeführt. Und das Spannende war, was er herausgefunden hatte. Der Zustand der Patienten, der über 2000 Patienten, verschlechterte sich erst ab dem Moment, ab dem die Symptome, die vorher eigentlich neutral waren, der Zustand der Patienten verschlechterte sich ab dem Moment, ab dem die Symptome einen schweren Mantel durch die Diagnose bekamen. Das heißt, erst ab dem Moment, wo die Diagnose gestellt wurde, verschlechterte sich der Zustand wirklich rasant der Patienten. Denn aus Magenschmerzen, weshalb man zum Arzt ging oder ins Krankenhaus gefahren ist, wurde plötzlich Krebs. Eine tödliche Krankheit. Also wahrscheinlich tödliche Krankheit. Oder aus Atemnot, weil man Druck im Brustkorb hat, wird plötzlich eine Herzerkrankung. Okay? Und erst ab dem Moment der Diagnose fühlt man sich ja auch krank. Vorher denkt man, ach das ist so ein bisschen was. Und plötzlich denkt man, ach du Scheiße, ich bin wirklich krank. Doch was ist die Folge denn daraus? Was macht denn wirklich krank dadurch? Die Folge ist, dass innerlich Panik ausgelöst wird, weil es plötzlich nicht mehr um Magenschmerzen oder Atemnot geht, sondern ums Überleben. Und das löst wieder Stress und Depression auf. Wir kommen wieder in diesen negativen Gedankenstrudel, der jetzt auch wieder durch die mediale Panik ausgelöst wird. Es entsteht Stress und Depression. Und was passiert dadurch? Warum wird das Ganze dann so gefährlich? Dieser Stress und diese Panik schwächen unser Immunsystem. Unsere Abwehr wird geschwächt. Jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, warum plötzlich viele Menschen krank werden. Wenn dein Immunsystem down ist, wenn dein Immunsystem richtig geschwächt ist, ist doch klar, dass dich dann jeder Krankheitserreger irgendwo angreifen kann. Wenn deine Immunabwehr, die natürliche Abwehr von deinem Körper geschwächt ist. Okay? Wörter können Krankheiten verursachen, Wörter können töten, um es mal ganz drastisch zu sagen. Okay? Deshalb achten kluge Ärzte, da kann man auch die Qualität der Ärzte mal gut differenzieren, kluge Ärzte achten auf das, was sie sagen. Und jetzt, wenn du mal im Fernsehen oder in der Berichterstattung jetzt siehst, dass manche Ärzte Panik machen dann kannst du dir über die Qualität der Ärzte oder des Arztes, der Panik macht, des ernannten Experten, mal Gedanken machen. Denn kluge Ärzte machen keine Panik. Kluge Ärzte achten auf das, was sie sagen. Okay? Spannende Sache, wenn man sich jetzt das Fernsehen anschaut. Und natürlich kommt jetzt vielleicht die Frage auf, ja Weber, was erzählst du denn da? Durch positives Denken, durch positive Psychologie kann man noch nicht alles heilen oder alles, ähm, alles bekämpfen. Über das Heilen spreche ich auch nicht. Ich spreche davon, dass du der Krankheit keine Eingriffsfläche bietest. Das heißt, wenn du noch nicht krank bist, sorgst du damit dafür, ja, du sorgst dafür dass die Krankheit mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht auftritt. Auf der anderen Seite, wenn du krank bist, schaffst du es durch deine Gedanken, der Krankheit gar keine Angriffsfläche zu geben. Denn wenn deine Gedanken auf Immunabwehr programmiert sind und dein Körper, der kann ja eh alles selber, selber heilen, selber bekämpfen. Wenn dein Körper darauf programmiert ist, zu kämpfen, dann bietest du der Krankheit gar keine Angriffsfläche. Das ist ein spannender Punkt. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wir haben bis zu 100.000 Gedanken pro Tag. 100.000 Entscheidungen, 100.000 Fragen, die wir uns vorher stellen. Und ganz ehrlich, wie, wie hoch ist der Anteil an negativen Gedanken, wie hoch ist der Anteil an positiven Gedanken? Und da hast du deine Antwort. Wenn du natürlich einmal denkst, Mensch, Hoffnung, alles ist gut, alles wird gut, ich denke jetzt positiv, und das mal einen Tag machst und die anderen sechs Tage der Woche wieder negative Gedanken hast, ganz ehrlich... Ja, was soll das denn bringen? Du musst permanent positiv denken, denn diese positive Psychologie, die funktioniert doch nur, wenn du das wirklich durchziehst. Nur wenn du Ausreden suchst und sagst, Mensch, das funktioniert doch nicht, dann funktioniert es doch nicht. Egal, ob du denkst, es funktioniert oder es funktioniert nicht, genau das wird passieren. Ja? Energie folgt deiner Aufmerksamkeit, die Welt ist das, wofür wir sie halten. Okay? Das heißt, der Ursprung von allem, der Ursprung, wie dein Leben ist, der Ursprung, ob du krank bist, entsteht immer in deinen Gedanken. Und die Folge daraus, nach außen, ist dann das Ergebnis deiner Gedanken. In diesem Sinne. Ich glaube, du, du hast hier viel Content drin, viele, viele Beispiele. Und ich möchte dir gar keinen Tipp mit auf den Weg geben. Denn ich möchte dich gar nicht motivieren. Motivation ist schädlich, denn Motivation, wenn ich dich jetzt motiviere, zwingt dich dazu, das zu denken, was du gar nicht willst. Ich möchte dich inspirieren, mal darüber nachzudenken, mal zu hinterfragen, was macht denn wirklich krank. Und ich möchte dich dazu inspirieren und begeistern, auf deine Gedanken zu achten, auf die Qualität deiner Fragen zu achten. Denn daraus resultiert der Rest. Inspiration und Begeisterung anstatt Motivation. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest für dich so ein bisschen Content, ein paar Tipps mitnehmen, wie du mental gesund bleibst und dadurch auch deine körperliche Gesundheit massiv beeinflusst. Ja? Wenn dir das Ganze gefällt, lass mir ein Like da, kommentiere, wenn du anderer Meinung bist. Ich bin offen für jede Diskussion, da können wir gerne drüber sprechen. Wenn du auch Tipps hast, kommentiere unter diesem Video. Ansonsten verlinke ich dir hier drunter noch das Buch Tony Robbins Power Prinzip und ganz ehrlich, wenn du mehr erfahren möchtest über mentale Gesundheit, ich habe eine kostenlose Fallstudie aufgenommen, das ist so ein 30-40 minütiger Content, den du für dich rausziehen kannst, und zwar eine Fallstudie einer meiner Coaching Teilnehmerinnen, die fünf Erfolgsgeheimnisse für mehr Selbstvertrauen, wie du mental gesund, gesunder wirst. Die verlinke ich dir ja auch drunter, die ist kostenlos für dich. Die kannst du dir kostenlos downloaden, anschauen. Da hast du nochmal extra ganz intensiven Content, wie du mehr Selbstvertrauen bekommst, wie du Ängste, Selbstzweifel löscht. Verlinke ich dir ebenfalls drunter. Vielen Dank fürs Zuschauen, dein Coach Manuel, bis dahin.